0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des étudiants et étudiantes. Que vous soyez en formation initiale ou continue, en préparation au concours ou que vous soyez en reprise d'études. Vous êtes en L1, L2, L3, M1, M2, PTS, TUT, CPGE ou encore en école de commerce ou d'ingénieur. Avec accès direct après le bac, ce podcast est pour vous. Il s'adresse aussi à ceux et celles en devenir, à ceux et celles qui hésitent, qui veulent ne pas se tromper. Nous sommes ici pour parler cours, méthodologie, meilleurs moyens de réussir et culture générale. Aujourd'hui, je souhaite parler avec vous de sujets de mémoire ou de thèse. C'est donc un sujet qui intéressera particulièrement les L3 et les masters, surtout ceux qui désirent par la suite réaliser un doctorat. Toutefois, les autres étudiants peuvent également mettre à profit ce podcast je parle bien, hein? <rire> car il peut également concerner les exposés. Euh, néanmoins, pour alléger un peu, je parlerai de mémoire ou de doctorat. Euh, pensez à chaque fois mémoire, doctorat, exposé. D'accord Ça marche C'est super Alors tout d'abord, on dit toujours qu'il faut être passionné par son thème avant de commencer un mémoire ou une thèse. Et oui, après tout, pourquoi pas Être passionné par le sujet ne peut pas faire de mal mais Attention malgré tout, il faut savoir sur quoi il débouchera. C'est moins grave pour un mémoire que pour un doctorat, peut-être, mais c'est une question qui se pose, qu'allez-vous faire ensuite Que ferez-vous ensuite Ce que je veux dire, c'est que si vous faites un mémoire sur le thème de l'éducation, par exemple le baccalauréat de ses débuts à aujourd'hui, euh, sans envisager d'intégrer par la suite l'éducation nationale, c'est moins grave si votre sujet, c'est un sujet de mémoire que si c'est un sujet de thèse. Car ensuite, comment vendre le baccalauréat de ses débuts à aujourd'hui dans le privé À moins que votre étude ne se base que sur des statistiques et qu'alors vous envisagiez de vendre votre capacité à élaborer, comprendre, analyser des qui-deux et des netts, oui, c'est tout à fait possible, pourquoi pas, mais il faut le savoir dès le départ. Votre mémoire doit être un atout professionnel, d'accord Alors attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas être intéressé par la question ou les questions que l'on se pose. Être intéressé, c'est une bonne chose, mais je ne suis pas sûre pour autant qu'il faille obligatoirement être passionné. Parce que, oui, je gradue entre être intéressé et être passionnée. Sans compter que certaines thèses peuvent être fléchées et euh, certaines peuvent être aussi proposées euh, sous contrat. Et, et, et vous, <rire> vous avez peut-être, sans doute, <rire> besoin d'argent pour vivre. Ou alors, vous êtes un pur esprit. C'est pareil pour les sujets de mémoire. Hein. Certains mémoires peuvent être proposés. Par le privé ou encore par la fonction publique, on peut ainsi imaginer une mairie ou un département ou une région qui souhaite réaliser une étude sur un thème précis et qui a décidé de demander un mémoire qu'il paiera à un ou des étudiants ou étudiantes. Il faut y réfléchir car vous voilà tout à coup pourvu d'un sujet, d'un lieu d'étude et d'argent. On pourrait imaginer ici des thèmes comme le turnover dans la collectivité, et ça, ça marche pour euh, tous les gens qui font de la RH, les gestionnaires, les sociologues du travail, par exemple, ou Flaubert, Corot, Rabelais dans notre région, pour les littéraires et ou les historiens, ou encore euh, les traces des dinosaures dans notre département, pour des biologistes ou des géographes, etc. etc. De plus, il faut que... Après quelques recherches rapides, vous ayez des idées de problématiques et donc d'hypothèses à vérifier. Votre travail, au fil du temps, validera ou pas vos hypothèses. Là, n'est pas la question. On, vous, on ne vous demande pas, en fait, de les valider avant hein, votre travail de mémoire ou de thèse. On vous demande de les valider ou non pendant travail de mémoire ou de thèse. Mais cela veut également dire que vos hypothèses doivent être suffisamment intéressantes et approfondies pour devenir une, ré... une réflexion, une véritable réflexion de master ou de doctorat. Par ailleurs, il faut que votre sujet soit réalisable dans le temps imparti. Cela signifie qu'il doit être terminé à la date prévue. Inutile de vous lancer dans un très gros projet si, en réfléchissant, vous vous rendez compte rapidement que pour tout explorer, vous aurez besoin de trois ans. Là, c'est un sujet de thèse, pas de mémoire, ni même d'exposé, vous l'auriez bien compris. C'est pourquoi je dis toujours que la meilleure chose à faire au début pour savoir si c'est faisable, c'est de lancer un rétro-planning. Attention également, votre sujet doit avoir un rapport avec vos études et euh, si en y réfléchissant, vous transformez votre réflexion en autre chose, ce n'est pas bon du tout. Bon, alors là, je ne suis peut-être pas très claire et donc je vais prendre un exemple. Imaginons que vous fassiez des études de sociologie et que vous décidiez de réaliser un mémoire sur les jeunes qui décrochent du système scolaire avant leurs 16 ans, âge officiellement légal, comme vous le savez, euh, âge officiellement donc légal où l'on peut quitter le système scolaire. C'est un sujet qui vous intéresse. Peut-être que votre petit frère ou votre petite sœur à décrocher euh, du système scolaire avec la crise sanitaire. Euh, et donc, euh, bah, ça vous a beaucoup intéressé. Vous avez lu beaucoup de livres à ce sujet et vous pensez donc que ce sera autant de temps de gagner. Oui, mais... Mais... Tous les livres que vous avez lus étaient des livres de psychologie. Et à chaque fois que vous pensez à votre sujet, vous arrivez à une seule conclusion... Ces jeunes sont matures avant l'heure. C'est votre réflexion et c'est tout. Et là, je dis danger. Car votre conclusion, même si pour l'instant, elle n'existe que dans votre tête, n'est pas une conclusion sociologique. Et ce serait un tort de penser que c'est absolument génial, hyper, méga, super de twister ainsi et de mélanger psycho et sociaux. Et qu'en plus, c'est dans l'air du temps. Parce que je vous le dis tout net. Chaque année, je vois des étudiants qui le vivent ainsi et qui ne comprennent pas quand leur note de soutenance s'avère mauvaise. Parce que, croyez-moi sur parole, les professeurs n'aiment pas, mais alors pas du tout, on va dire, allez, pour parler un langage correct, euh, ils n'aiment que très modérément <rire> que l'on mélange les matières. Non, en réalité, ils n'aiment pas du tout, du tout, du tout. C'est extrêmement rare qu'ils apprécient. Ça ne signifie pas que vous ne devrez pas dire que le sujet a été abordé dans d'autres disciplines. Au contraire, dans votre introduction, par exemple, vous pourrez souligner que le sujet a été abordé en sciences de l'éducation, en psychologie et peut-être encore ailleurs. Et vous pourrez mettre des notes de bas de page pour y écrire des références d'articles ou de livres en sciences de l'éducation, en histoire, en psychologie, que sais-je. Euh, mais vous ne devez pas vous changer de discipline, Restez droit dans vos bottes. Vous devez ensuite réfléchir au fait que l'année où vous vous lancerez dans votre mémoire ou votre thèse, vous ne serez pas le seul ou la seule. Plein d'autres étudiants commenceront en même temps que vous. Votre sujet, et là je parle surtout pour les doctorants, doit donc être un tantinet original. Eh oui parce que si nous en sommes à parler d'originalité, cela veut dire qu'il y a des sujets à la mode. Et donc, si vous désirez parler d'un sujet à la mode, pourquoi pas Mais soyez original. Essayez de, de le traiter, ce sujet, et c'est d'autant plus vrai qu'il vous faudra un directeur de mémoire ou un directeur de thèse, et pourquoi pas même une directrice, ça. Et que ce directeur ou cette directrice, il faudra lui donner envie de travailler avec vous. Donc, il faudra lui présenter ce que vous souhaitez réaliser. Présentez-le sous toutes les facettes que vous désirez aborder, toutes celles qui sont traitables par vous. Par exemple, le sujet précédent peut être traité de façon diachronique. Il y a toujours eu des décrocheurs avant l'âge de 16 ans et même avant 14 ans quand la limite légale était de 14 ans. On peut donc l'étudier sous l'angle du temps. On peut certainement l'étudier sous l'angle du genre. Plus de garçons ou plus de filles. On peut également l'étudier sous l'angle de la profession des parents. On ne peut pas, en France, l'étudier sous l'angle de la religion puisqu'il est interdit dans les documents officiels de demander aux personnes leur religion, mais c'est faisable dans d'autres pays. C'est un mémoire de sociologie sur ce thème et donc, on peut également finir euh, par quelques entretiens aussi. Oui, parce que tel qu'on l'a abordé, on a surtout, enfin, on va surtout avoir des données statistiques. Donc, avoir un petit peu d'entretien, quelques entretiens, euh, vont permettre de rendre les statistiques un peu plus vivantes. Et euh, ça va nous permettre à nous d'en mettre des extraits aux bons endroits pour soutenir notre réflexion, quelle que soit cette réflexion. Allez, j'en remets une couche. À l'heure où je vous parle, les recherches sur le genre et le transgenre ont la cote. Euh, et aussi les recherches sur le féminisme. On propose beaucoup de mémoires ou de thèses sur le genre, le transgenre, le féminisme. Mais comme la plupart des étudiants sont majoritairement jeunes, ils ont du mal à imaginer que la vie pouvait être aussi palpitante qu'aujourd'hui avant leur naissance. Et il n'y a pas peu de recherches qui inclut une réflexion diachronique, voire même ethnologique. Pourtant, il y a toujours eu des hommes euh, que l'on prenait pour des femmes et vice-versa avec des hommes qui avaient des métiers de femmes, des femmes qui avaient des métiers d'hommes. Et chez certains peuples, la notion de genre n'est pas comprise telle que nous, nous la comprenons. Et c'est une Erreur de croire que tous les peuples de tout temps ont compris le genre de la façon dont nous, nous comprenons le genre, dont nous, nous le concevons, euh, dans notre civilisation. Et même si vous n'êtes pas encore très sûr du sujet, vous avez peut-être encore dans votre tête deux ou trois ou quatre sujets, eh bien, commencez à regarder et à mettre de côté toute la matière sur les sujets qui vous intéressent, qui croisera cette matière, hein, donc euh, votre chemin sur... Le côté. Donc, tout ce qui croise votre chemin en termes de matière, vous le mettez de côté. Vous réutiliserez cette matière l'année prochaine pour votre sujet. C'est chouette, non Vous êtes en train de bâtir votre avenir. Souhaiteriez-vous être ailleurs En attendant, je vous souhaite bon courage, patience et ténacité